0: En podcast från NRK. Per!
1: Vad är blir... det? Nej, jag gör det. Nej. Så svarpa att det är sant. Sånn. Varför svarpa? Varje år delas Stortingspolitiker ut Per Guntprisen till en norrman som har gjort sig bemärkt i utlandet.
0: Men hur kan det vara en hedersbeteendelse och bli jämförd med en som döpte hora och levde et något så egoistiskt liv?
1: Ja, har vi misforstått Per Gunt? Kanskje er det feil å se ham som den oljerike nordmann som tar seg til rette i verden. Kanskje han heller kan lese som en representant for den kvite arbeiderklassen som sliter med å bli akseptert i dagens Norge. Ibsen-biograf Aivode Fogaredo mener Ibsen er en nyttårskalkun som kan fylles med hva som helst og smake like godt. Og akkurat nå kan vi lese Per Gynt for å forstå hvorfor identitetspolitikken er en farlig vei å gå
0: på det etiske kravet som aldri blir oppfylt i stykket, men som ligger der hele tiden. Eh, vær deg selv, eh, stå emot og kjenner jeg Ibsen rett, så vil han sope av golvet med hele den kompakte liberale majoriteten, dagens kulturelite. For det er veldig så å sig seg, seg opp mot rasister og, og, og snauskaler. Det er jo lettest i verden, alle er motstående fornyttig folk her mot nazisme.
1: Dette var Aivo D. Fogueredo med et kort innsmett, og han skal snart komme tillbaka og forklare hvorfor Per Gunt kan være nyttig å ha med sig i debattene om rasisme og Black Lives Matter. Men først en helt annen lesing av Per Gunt, som hade premiere igår går, og som ska på turné med Riksteatret lande rundt.
0: Per! Oliver!
1: Nei, på et innrøkt kjøkken bland tomme spritflasker på grott linoleumsgulv sitt Per og moråse og drikk og dikter seg vekk fra en dålig barndom og forventninger fra kvinner og naboer. Mannen som har regien på denne forestillingen, Ole Anders Tandberg mener for sikkerhetsskyld at de fleste misforstår Per Gunt.
2: Når jeg hører folk snakke om Per Gunt så opplever jag det som at eh, det er en stor missförståelse bland kanske allmänhet och men ikke minst bland eh, människor som kallar sig experter då. Och minst i i norsk kulturliv om vad Per Gynt handlar om. Man tror det handlar om en storsgryter och en bråkmaker och en kvinnemisshandlar og en, 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 et en som er helt uh, vad ska si, som är en harehus och Egoist, og at stykket på en eller annen måte skal slags norsk egoisme, da. Og, og det er jo ikke feil. Poenget her er vel at Ibsen har skrevet et stykke som er så rikt at det favner alt, og at hans egen irritasjon og hat, kanskje til og med, mot Norge og norsk politikk og norsk, norske folk utstråles i dette han skrev. Men hovedpoenget hans var jo ikke det hovedpoenget hans, som man selv uttrykker da, så han fører en kamp med troll i hjertet og hjernens velv, eller han uh, opplever at livet bare er et pust i sive, eller han uh, uh, mener at det er å holde dommedag over seg selv og skrive, og det gör han jo fremfor alt i dette stykket da. Og, og den dommedagen han håller over seg selv i P.G.U.N., den handler om ett menneske som har... Uh, snubblat i i livets første hit alltså i ungdomen och på grunden en massa förhåll i det hemma han växte upp i har ikke klarer och stille linsen skarpt så han blir aldrig vuxen kan man nästan kalle och han får inte tak på hu, selvets, selvets hus självet självs hus då och därmed så havner han i en situasjon når han er gammel at han opplever at han har jo ikke levd eh, det livet han hade kapasitet til å live, leve og hva er nå det for noe da, da møter han en filur som skal støpe om sjelen hans sammen med en masse andre sjeler nytt grunnstoff for nye sjeler og han selv ska gå til inntett som eh, forteller han at eh, at livets mening er å det som mester hadde tänkt at man skulle gjøre, og det skal man ane. Eh, og dette er jo helt infløkt og, og fryktelig eh, katastrofalt kanske, men ifølge Ibsen på en måte livets gåte da, som aldrig går å løse. Og som Ibsen løser i dette stykket med ett et mysterium, altså den jenta han stakk fra når han var ung, har sittet og ventet på han hele livet, og påstår, når han spør hvor var jeg meg selv, at han var seg selv i hennes fantasi, eh, uttrykt som tro i hennes tro, i hennes håp, i hennes kjærlighet. Og fordi det er han som på en måte har skapt i henne, så har han eh, levd et fullverdig liv. Og dette er jo umulig å begripe, vilket det är självpåängen då med hele stycket vilket i minne gör Ibsen stor då och det och gör pygmy till en klassiker som man vill spela igen och igen och igen för man aldrig kommer till kärnan <clears throat> av den löken som som pegels men hur har det blivit den är Den ska jag berätta sätt dig här för de är aldrig har varit
0: gift
1: Detta var från Riksteaterns uppsättning av Per Gunt där hela handlingen föregår inne et ett kök. Per Gunt är et dramatiskt dikt skrevet i 1867 i Italien. Det har blivit satt upp utavalliga gånger på scenen i Norge och resten av världen, ofta med musik av Edvard Grieg och har gärna blitt framfört som en kritik av Norge och kanske av mänsklig egoism. Detta är en läsning både förlagsredaktör Katrine Sannes och Ibsenbiograf Iver Defo går redo och är oenig i. De har så samstämte i att Per Gynt är minst lika relevant för dagens människa. Men på Karlslags måte då.
0: Ja, det har ju självfullt inte en anvisning för för det han vill ju bli läst olika olika tider men också på olika måter idag. Och det är ju en av grundkatt att han hans verk lever att det har den öppenheten och det tolkningsrummet Samtidig er det en fare, fordi man kan bruke Ibsen som en ja, den nyttårskalkuden, som man kan stappe opp i den støffingen man vil, og det smaker ganske godt uansett. Så man alltid sjekker med verket om man har en god tolkning eller ikke, men det er en kvalitet men att at det er så åpent.
1: Ved å se hvordan vi leser Ibsen, så kan vi se litt hvor er vi hen idag. dag, og hvor er vi hen idag dag utifra måten vi setter opp Ibsen på og forstår Ibsen på.
0: Vel, jeg, tror ikke, jeg tror ikke Ibsen gir eh, anvisninger til hvordan å skape samfunn. Det tror jeg han har avgrenset seg fra, men han er opptatt av hva det vil si å være menneske. Og det er noe vi kan reflektere over og ta med oss inn når vi skal bygge dette samfunnet. Og der er han ganske nådeløst, spør det meg. Altså, han stiller oss til veggs, og det synes jeg særlig han gjør i
3: ja, så han gjør det i Per Gynt og Brand i mye større grad enn han gjør i de senere dramene som kanskje er de mest kjente et ukehjem eksempelvis men, men Per, per Gynt er jo spesielt interessant jeg, fordi eh, fortolkningen eller oppsetningen av Per Gynt har vært så ekstremt ulike og det er jo den mest kjente Per Gynt versjonen i Norge eh, det er jo den nasjonalromantiske Eh, Hurra-gutten, eh, som, eh, som man jo gjerne kjenner fra, fra Gåler eh, og med disse fantastiske fjellelandskapene rundt. Eh, Toralf Maierstad Venkefoss på Nasjonaltheateret. Den, den typen oppsetning som, som jo eh, nører opp under forestillingen om Per Gynt som, eh, som et bilde på Norge. Hvis du, men hvis du faktisk leser Per Gynt, så er det helt absurd. Alltså Per Gynt är ju kanske det sista man önskar och framstille som et ideal i det minste. Man kan se si att man känner det igen. Man kan man kan lägga lägga empati och förståelse för för detta människas men det att framhålla det som ett idealbild för den norske mm. och det det ytterste ytterste vid oss selv, det vittner ju kanske först och främst om att man faktisk ikke har lest stykket.
0: Når ett samfunn er i harmoni eller er full av selvtillit, da har man tendens til å, å omfanne den ironiske avsløreren Ibsen. Når et samfunn är i uro och i usikkerhet, som vi kanske er i dag, da har man tendens til å gjøre Ibsen til den samfunnsbyggeren han ja, han vel ikke er. Altså.
1: Men hva kan dagens mennesker lære av Per Gunt?
0: Jeg vil si at Per Gunt gir oss en utfordring det samme som Per Gynt får, eh, hvordan være seg selv og stå imot press fra altså egne sine egne interesser, det er værse seg selv nok, men også stå imot gruppepresset da. Det og så altså, Per Gynts motsats i sykke er jo en veldig beskeden karakter, eh, den unge gutten som han ser i skogen hogge så finge eh, for å slippe unna militærtjeneste. Og og Per blir helt så fryktinngytne eh, respektfull overfor den gutten. Uh, og den gutten har ikke noen gode grunner for det, han er feig, han vil ikke krigen, men han har mot til å gjøre det, til stå ved en beslutning som koster ham noe for resten av livet. Og det tolker jeg som i vår kontekst da, må være i de store debattene som foregår, enten det er rasisme eller er miljø, uh, og i den medievirkeligheten vi lever i, med et sterkt press uh, mot å ta å være enten på ytterste høyre eller ytterste venstre, alt oppås, altså polariseringen, gruppetenkningen, da og stå for sine meninger, og si hog av fingeren om nødvendig, og stå for å heller ta imot omgivelsens frakt, hvis du mener det du mener.
3: Per Gunt er jo først og fremst et stykke som handler om celle og jeie, hvor samfunnet egentlig bare en kulisse i, i utkanten. Så, sånn sett så er kanskje Per Gunt mer interessant inni de store generations kampene som foregår nå, eksempelvis Black Lives Matter-debatten, og for så vidt Jake Rowling-debattene, hvor, hvor de unge aktørene i dag insisterer på å skulle bli sett at verden skal se deg sånn som du ser deg selv, og bli anerkjent, at verden skal anerkjenne det blikket du har på deg selv. Og i den konteksten så opplever jeg at Per Gynt er nästan nästan helt sån det er, altså han kunde han kunde väldigt väldigt fint ha gått ha in ha gått in i denne här problemställningen och och det som ju var det över alltså ett mer politiskt nivå i de här som jo eksempelvis med Black Lives Matter hur då ändra politivesenet Eh, som, som folk i vår generasjon kanskje vil, vil, vil peke på som de viktigste utfordringene hvordan løse, løse fattigdomsutfordringer eh, sosiale, sosiale forskjeller de er jo ikke eksisterende i Pergynt og de er også ikke, ikke eksisterende i deler, i deler av disse bevegelsene som i mye større grad er opptatt av, av identitetsproblematikken eh,
2: Nå skal du høre hva forskjellen er Der ute under himmelens velv der sier folk
1: Hvor skal være dig selv
2: inn hos oss i vår tette trollflokk. Her heter det...
1: Troll, vær deg selv nok! Vær deg selv, ikke vær dig selv nok. Hva i all verden betyr egentlig det?
3: Jeg, jeg synes jo at det der er et av de, litt, et av de mange litt kjinke punktene i Pergund. Fordi, til synlatene, så er det jo... Openbart. Du skal ikke forstille dig. Du ska ikke innta en annen rolle. Du ska ikke late som att du er noe annet du er. Men du ska heller ikke være eh, egoist. Ikke sant? Du skal være et solidarisk menneske i verden. Det är jo den klassiske og åpenbare fortolkningen. Men når du, liksom å, når du begynner å grave litt mer i det, så är det jo ikke så innlysende vad det betyr. Og det er jo det ulike, uh, ulike regissører har jo. Fortolket dette veldig ulikt, som Aivo var inne på STC. Nettopp, man har fortolket det ulikt i ulike tider. Hvis du skal koble Per Gynt til, hvis du skulle sett hvem er Per Gynt i Norge i dag, og inn i en diskussion om hvite privilegier og så videre, så er det jo nærliggende å tenke seg, hvis du tar Per Gynt da, vokst opp i et relativt fattig kår, med en alkoholisert far, en mor som ikke ser, virker å være særlig velf velfungerende, Men han vil jo sannsynligvis være, være det man i USA vil kalle uh, white trash. Han er jo nettop en vit gutt som ikke har de privilegiene. Han blir sagt, uh, uh, man, man mener at hvite mennesker har per definisjon. Så uh, jeg tenker jo at uh, uh, Per... Um, om Per var hverdag selv, men ikke hverdag selv nok, har så... S... Jeg, 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 synes, jeg synes det er mer interessant å se på Per Gynts utgangsposisjon enn en hvordan det kan brukes til å forstå politiske bevegelser, egentlig. Jeg synes jo, synes jo snarere, snarere at Per Gynt ser mer om mennesk menneskers bekreftelsesbehov, eller ønske om å fremstille eh, selvframstillinger og isenesettelser, som jo er så ekstremt gjenkjennelig i dag. Den typen skikkelser som, som jeg tenkte at hvis man hadde tatt Perkins eh, sosiale forhold og plassert dem inn i dag, mm. så ville jo han nettopp vært en skikkelse som ikke nyter godt av disse privilegiene man påstår. At, at han ska ha.
0: Ja, P. Gunt hadde kommet til litt mer kjennelse, han har potentialen for P. Gunt er Så han er jo en som, så samfunnet i P. Gunt er jo et, det er en negativt fremstilt, det er bygdesamfunnet, det er det trangsynte og det fordomsfulle, og P. Gunt er den drømmeren som har en dårlig oppvekst, fattig kår, elendige foreldre, som, som jo egentlig vil ha frihet, han finner jo ikke veien, men vi, jeg tror vi er veldig glad i han, fordi vi har sympati med hans ønske om storhet og flykt og realisering.
3: Ja, jeg er ikke glad i Per Gunt, altså. Jeg vil bare... <laughs> okay. jeg, jeg, nå, jeg, 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 jeg tenker at per, per Gunt er jo et virkelig, virkelig sjokkerende fryktelig menneske. <laughs> ja, men det
0: vet jeg. Men det er, jo, det er jo for ikke jeg er så veldig avhengig av at litteraturen skal være moralsk oppbyggelig. Jeg synes nei, det er nei, bedre men, men... At, at karakterene er bære av de problemene som, som jeg har. Men er, er ikke dårlig morsomt. menneske. Jeg synes det er for mye god ut i denne verden. Jeg tror men det kommer til å gå ut veldig
3: morsomt hvordan eh hvordan den norske historien om Per Gynt som jo da, har blitt har blitt uh, nettopp blitt brukt som en slags oppbyggelig historie. Som ja. han jo, det er jo vittlig ikke. Pergint, når
1: du leser stykket, først, kanskje først og fremst et fryktelig trist stykke. Men um, det var, du kom med et, en liten anekdot eller et bilde i går at du var åtte år og så dig selv uh, uh, i spejle. Uh, men bli sett som den mann er. Altså, men, men hvem er mann? Altså, vad var det du egentlig mente med det? Ja, men vi er, det?
0: Voksne, vi er jo alle voksne mennesker, og, og når jeg går ut av min dør hjemme, så vet jeg at ikke jeg kan vente å bli sett som den er, og bli bekreftet for vad jeg ønsker bli sett som. Det, det vet jo folk som er voksne. Uh, uh, samtidig så har du heller ikke lyst i hodet uh, med en jernestang, uh, du har mørk hud. Sant? Så det er en, en blanding, uh, og der er det ofte naivitet uh, ute og går, og, og, og det men de har jo egentlig sammen med mediesamfunnører. Altså, man kan legge ut sine anekdoter, sine historier. Jeg gikk opp Storgata her i forrige uke, og så er det en sliten fyr på andre siden som roper jævla pakkes over til meg. Det skjer jo av og til. Jeg vet så han er på vei til plata, og er en junkie, så jeg tenker at jeg er sterk. Dette endrer ikke min dag. Jeg vet også at verden ikke er god. Men, men jeg tror det er viktig å... Ja, at... Ja, skal man se på sin egen privileger, så må man være strengere med sig selv. Og da skal man se på klasseprivilegier, om man skal se på på det å ha ordet som ett privilegium som man, man må ta sig akt for å mis, ikke misbruke. Og da må man passe seg på for å ikke snakke på vegne av andre men prøve så å se sitt eget ståsted og det er vel noe det peker inn, inn mot da at du vet hvem du er og det er det som er Ypsens bidrag i hver samfunnsdebatt
3: Men det er litt interessant for jeg leser jo egentlig uh, Solveis sluttereplikk og uh, jeg merker at jeg leser det litt annerledes, litt annerledes der, Som jo selvsagt alltid er en styrke Og det er jo vi man kan fortsette å snakke om det 150 år etter, etter også Jeg opplever veldig snarere at det, det Når Sola sier at du fantes i mitt håp, min drøm og min kjærlighet Så sier hun jo egentlig at hva, det man faktisk gjør, det man faktisk tänker at man selv er, handlingene du har gjort, det betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er hvordan, hvordan mennesker ser hverandre, og om det du ser er en projektsjon av dine egne drømmer og dine egne ønsker, er det som det som skaper en form for virkelighet. Så jeg opplever at det Ibsen sier er at det jeg er, altså det finnes, et, det, finnes, det finnes jo egentlig ikke. Og så er det en ganske si, postmoderne innsikt egentlig, hvor man, hvor man sier at det, det er jo ett et lag av fortellinger og forestillinger og et flettverk av ulike menneskers oppfatninger som, som utgjør et jeg, som jo nettopp er det motsatte av å ha en, av å ha en kjerne, den kjerne som jeg tenker at... Øh, og sitt tenåringer eh, strever etter å finne hos seg selv eh, en eller annen form for bekreftelse som mange eh, leter, leter i sig etter eh, i seg selv og så vet jeg ikke vad som skjer når vi blir eldre, men at vi bare slår oss til ro med at eh, ja, ja, det får være greit så lenge det tror du
0: ikke som vi var inne på i går at Solveig på slutten, hun elsker Per uansett så det er av godt eller vondt, om man har gjort det rett eller galt og så kaller han ja, hun vet jo hun sier at du har vært i mitt hjerte Men Per kaller henne mor Solveig blir mor og det er jo det en mor og en far vil jeg si gjør, og elsker sitt barn uh, uavhengig av om han eller hun uh, har hørt noe godt eller dårlig. Og det er vel det jeg tolker da, som det, å, å, å se mennesker for å, å i det hele tatt klare nå fram til dem. Og da er stereotypier uh, og generaliseringer uh, noe av det vi må jobbe imot. Og det er vanskelig, for hvis man kjemper for noe lidenskapelig, mot rasisme, det gjør jeg også, uh, uh, så er det nesten umulig å, å ikke generalisere det man er imot men det, det blir på en måte like feil. Hvis du er i minoritet, hvis du er en, jeg kommer jo selv fra, på min fars innvandrerfamilie, du vet at visse ting som følger med, og at du må gjøre en jobb, alt dette vet jo folk som, som har erfart det, men når de kommer på en annen side, der blir jeg litt sjokkert, og der tror jeg vi skal ta som bud om å se... Se, se den andre eh, litt over på de som har veldig mye ordet i, i debatten i dag, og er etter Black Lives Matter.
1: Takk til forfatter Aivo Defogeredo og forlagsredaktør Katrine Sannes. Per Gunt-forestillingen, som vi hørte utdrag fra, drar nå på turné med Riksteatret til alle landets kroker.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.